0: Le but, c'est de permettre à une machine de comprendre du texte comme un humain et aussi d'en écrire euh, comme un humain. Bonjour Julien Salinas. Bonjour, merci de me recevoir. Vous
1: êtes fondateur de NLP Cloud, une, une petite startup qui est à Grenoble et qui est donc spécialisée dans le traitement automatique du langage. Vous, vous entraînez des intelligences artificielles pour qu'elles apprennent à parler, en tout cas à écrire aussi bien que nous, euh, c'est ça
0: c'est exactement ça. Le but, euh, c'est de permettre à une machine de comprendre du texte comme un humain et aussi d'en écrire euh, comme un humain, tout à fait. Concrètement, euh, comment ça se passe Alors concrètement, nous ce qu'on fait chez NLP Cloud, c'est qu'on ne crée pas euh, d'algo d'intelligence artificielle parce qu'il y en a déjà des tas euh, aujourd'hui sur le marché de la communauté open source et on considère que ces algos sont très bons et qu'aujourd'hui, le challenge est plutôt de sélectionner les meilleurs pour des cas d'usage précis et euh, de les faire tourner correctement sur des, sur des infras qui doivent être dimensionnés pour, parce que ça demande pas mal de puissance, il y a pas mal de challenges techniques. Donc nous, mm -hmm. notre métier, c'est plutôt ça, c'est prendre ces meilleurs algos euh, d'intelligence artificielle pour le traitement du texte et les mettre à disposition facile des développeurs, des data scientists qui ensuite les appliquent dans leurs propres produits.
1: Alors, vous, avez, vous utilisez une technologie qui s'appelle GPT-J euh, et qui est concurrente d'une du, autre qui est euh, la plus connue à ce jour, en fait, hein, pour ce qui est de la génération de langage. Alors, tout le monde ne connaît pas, évidemment, mais dans les dans les milieux un peu qui s'intéressent à ça, bah, c'est GPT-3, euh, ce nom un peu bizarre euh, vient des, des États-Unis, en fait, d'une fondation je crois, qui s'appelle OpenAI, derrière laquelle il y a Elon Musk. Voilà, ça c'est très connu. Et vous, vous avez choisi donc, euh, une autre techno, euh, pour quelles raisons
0: euh, C'est une très bonne question, effectivement. GPTJ, aujourd'hui, c'est ce concurrent de cet énorme modèle, qui est en fait le plus gros modèle aujourd'hui qu'on ait créé, qui s'appelle GPT3. Donc, quand je dis modèle, ce sont des algorithmes euh, pour le traitement du texte. Aujourd'hui, dans le traitement du texte, le plus gros qu'on ait réussi à faire, le plus avancé, euh, ce sont euh, les Américains qui l'ont fait, effectivement, via OpenAI. Il s'appelle GPT-3. Il est super puissant. Il permet de, facile, de comprendre des tas de choses. Il permet d'écrire des, des articles entiers de blog. Euh, il permet de, de faire du chat. Il permet de faire du résumé de texte, de la paraphrase. Il permet de faire euh, pas tout, je dirais, mais quand même beaucoup de choses, et à un niveau qu'on n'avait encore jamais euh, atteint, et ça permet d'ouvrir des tas de, de, de des tas de pistes, euh, des tas de nouveaux produits qui se créent là depuis euh, peu de temps, euh, grâce à ça. Euh, alors l'inconvénient, c'est que vous avez évoqué le mot fondation, donc c'est intéressant, parce qu'effectivement, à l'origine, OpenAI c'était une fondation, et au début, les modèles, les, les algos créés par OpenAI étaient open source. C'était quelque chose de collaboratif euh, dans la tendance de l'open source. Ensuite, avec GPT-3, ils ont changé de stratégie. Et aujourd'hui, OpenAI avec GPT-3, euh, c'est une entreprise, euh, euh, c'est un business. Il voilà, n'y a, a aucun souci avec ça. Mais donc, mm. euh, euh, GPT-3 n'est plus open source, euh, n'a jamais été open source. Ils ont sorti euh, un, un algo qui est très avancé et qui tourne sur leur propre serveur, euh, qui n'est pas open source. Donc, les gens n'ont pas accès au code. Euh, et pour l'utiliser, il faut passer par l'API euh, d'OpenAI et derrière, le code euh, et l'infra qui tourne derrière, en fait, est possédé par Microsoft. Voilà. Donc, aujourd'hui, ça, ça, ça pose quelques soucis parce que même si euh, ça tourne super bien, c'est très cher et ce n'est pas open source. Euh, donc, euh, en face de ça, euh, des, des chercheurs en intelligence artificielle d'un groupement qui s'appelle Eleuther AI euh, a créé ce modèle qui s'appelle GPT-J qui est en fait un concurrent de GPT-3, donc qui est sorti un an après à peu près, euh, et, et qui a pour objectif de faire la même chose en termes de perf. Euh, et donc, ça marche bien. Euh, L'inconvénient, c'est qu'ensuite, il faut pouvoir le faire tourner. Donc, euh, créer qu'un qu un, qu un modèle d'intelligence artificielle existe, euh, ça, c'est très bien, c'est déjà un super, une super étape. Ensuite, il faut que les entreprises puissent l'utiliser et là, c'est un challenge parce que derrière, il faut des infra, des machines, des serveurs avec cartes graphiques. Il euh, y a des tas de problèmes techniques qui se posent. Et donc, c'est là que nous, on intervient chez euh, NLP Cloud. En fait, on met à disposition des développeurs GPTJ en le faisant tourner sur notre propre infra.
1: Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ces technologies Donc NLP, ça veut dire euh, natural language processing, c'est-à-dire euh, donc traitement automatique du langage. Il y a eu quelques exemples qui ont été donnés en 2020. Euh, le, le magazine britannique The Guardian a, a publié un article entièrement écrit par, par une intelligence artificielle. En fait, après, on a appris que ça avait été pas mal réécrit par des vrais journalistes. Mmh. Euh, que, quelle est la, la, la puissance réelle de ces outils
0: et à quoi ça sert alors, en fait, ça couvre des tas d'applications. Euh, L'application, Je vais essayer de vous donner quelques exemples pour que les gens s'imaginent oui. un peu. L'application La, d'origine euh, qui continue d'être très très utilisée aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'extraction d'entités. L'extraction d'entités, c'est vous avez euh, une phrase, un, un paragraphe, et vous voulez extraire de ce, de ce bout de texte non structuré. Hein, ça vient du web, par exemple, ou d'un document Word, je sais pas. Vous voulez extraire des informations structurées. Donc, vous voulez, par exemple, euh, extraire des noms de personnes, des lieux, des prix des adresses, ce genre de choses. Donc ça, on appelle ça l'extraction d'entités. C'est ce qu'on fait depuis longtemps, mais aujourd'hui, on le fait de mieux en mieux. Et c'est relativement, ça se fait assez bien et très vite. Et à l'autre bout, on a des choses beaucoup plus évoluées qui notamment, qui viennent notamment avec GPTJ, mais pas que, euh, comme par exemple euh, les chatbots. Euh, un chatbot, ça, c'est quelque chose qui existe depuis un moment, mais qui a jamais très bien marché non plus. Et aujourd'hui, on arrive à faire des chatbots évolués. Euh, par exemple, pour le médical, euh, je vous cite pas non plus tout ce qu'on a chez nous parce qu'on a pour des questions de confidentialité, on peut pas citer exactement tous les cas d'usage de nos clients, mais mmh, bien euh, sûr. on a par exemple euh, des cas de chatbots médicaux euh, 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 basés sur GPTJ euh, où les clients, ou les patients, pardon plutôt, je sais pas exactement comment on peut les appeler, mais euh, viennent euh, discuter avec une intelligence artificielle euh, pour ensuite être redirigés vers le bon service. Euh, euh, ou même parfois, euh, on voit là des cas euh, de chatbots qui soient des psychologues euh, basés sur l'intelligence artificielle et qui peuvent pousser assez loin euh, la consultation en psychologie uniquement avec de l'IA.
1: C'est-à-dire que ce sont, des, ce sont des, des. La différence avec le, le chatbot basique qu'on peut trouver sur un site internet ou autre, on est vraiment dans une conversation, c'est ça que vous voulez dire
0: Oui, c'est une conversation. Euh, qui peut durer euh, très longtemps et qui peut être euh, assez bluffante euh, par sa pertinence et souvent en fait euh, c'est basé sur euh, on, on, a, on apporte à, en amont à GPTJ des connaissances spécifiques sur un domaine typiquement une entreprise qui, qui veut créer un chatbot euh, pour du pour de la consultation médicale va au préalable euh, ce qu'on appelle euh, entraîner fine-tuner GPTJ avec son propre vocabulaire des, des tas d'exemples à elle pour en faire un un chatbot très précis qui correspond à son cas KAL. Euh, voilà, ça, c'est un exemple. Euh, on a des tas d'autres exemples. Un marché qui est en pleine croissance là en ce moment, euh, c'est celui que vous évoquiez tout à l'heure, la génération d'articles automatiques. Alors ça, ça fait rêver, rêver beaucoup de monde parce que pour du marketing, pour le référencement euh, Google, on écrit des articles à l'appel pour être bien référencé. C'est quelque chose de fastidieux. Et donc là, on se dit que euh, peut-être qu'une IA pourrait le faire à la place d'un humain.
1: Et alors, euh, est-ce qu'une IA peut le faire
0: et donc, effectivement, avec, euh, avec euh, GPT-3 et GPT-J, on peut maintenant. GPT-J est capable de vous rédiger un article de blog entier, très bien écrit, sans faute, avec un bon style, euh, surtout en anglais, donc pas encore dans toutes les langues, mais ça, justement, on y travaille, et chez NLP Cloud, on est en train de proposer un module multilingue, euh, qui d'ailleurs marche très bien, euh, pour faire en sorte que GPT-J puisse générer du texte dans plein de langues. Euh, mais bon, euh, GPT-J, effectivement, est capable de vous écrire un article de blog en entier, de 1000 euh, mots ou 2000 mots euh, sur un sujet euh, euh, qui peut être euh, assez poussé. Alors, euh, par exemple, 10 euh, astuces pour les entrepreneurs euh, pour créer leur entreprise. Vous voyez ce genre d'article Voilà, donc ça, c'est mmh. des, des choses où on a déjà énormément de contenu partout aujourd'hui sur Internet. Euh, ce que font ces algos, c'est qu'en fait, ils, pr ils prennent ce contenu qui est, qui est déjà partout, euh, ils le remoulinent, ils en sortent un nouveau contenu qui est complètement original, mais qui se base quand même à la base sur du contenu présent un peu partout sur Internet. Et alors comment fonctionnent ces
1: technologies, Julien Salinas Parce qu'évidemment, un, un robot comme ça ne, ne comprend pas ce qu'il
0: écrit, en fait. Ça, c'est une, c'est une, une, bonne question. Euh, en fait, derrière, c'est des maths, <rire> c'est des maths, euh, c'est des matrices, des calculs de matrices, des produits de matrices dans tous les sens, euh, des vecteurs. Donc, c'est vraiment des maths euh, qu'on applique euh, à du, à du texte. Donc, en fait, le but, c'est de convertir en premier ce texte en entité. Euh, euh, applicable ensuite pour du calcul mathématique. Euh, et derrière, c'est euh, des algos très puissants euh, qui vont faire du calcul euh, et qui vont ensuite vont, vont vous ressortir ensuite des chiffres, qu'on va ensuite reconvertir en texte, mais ça c'est presque un détail. Et donc c'est pour ça que derrière, c'est des modèles statistiques et tout ça, euh, qu'on appelle les réseaux de neurones, euh, et qui sont de plus en plus poussés, qui demandent de plus en plus de puissance de calcul et c'est pour ça qu'aujourd'hui le challenge c'est de les faire tourner euh, correctement et donc il faut des cartes graphiques parce que les cartes graphiques en fait à l'origine ça avait été créé pour les jeux vidéo euh, et puis pour la vidéo et on s'est rendu compte un peu par hasard que ça marchait aussi très bien pour l'intelligence artificielle parce que c'était un peu le même type de calcul des calculs de décimales, euh, de matrices, euh, ce genre de choses et donc euh, aujourd'hui euh, on fait tourner euh, ces algorithmes de machine learning sur des cartes graphiques la plupart du temps euh, parce que ça va plus vite mais derrière, ce sont des maths et des stats. voilà.
1: Comment euh, vous voyez le futur par rapport à ces technologies Qu'est-ce qui n'est pas possible aujourd'hui et qui devrait être possible demain
0: Je pense que ce qui va être possible, alors il y a pas mal de choses là qui sont en train de bouger. Ce qui n'est pas encore possible aujourd'hui et qui va bientôt être possible, c'est la capacité de ces algos à euh, auto-apprendre en fonction, du conte... en fonction de... de contenu Internet, par exemple. Aujourd'hui, le problème avec euh, GPT-3, GPT-J et puis tous les algos qu'on utilise, c'est qu'ils ont été entraînés à un instant T avec une certaine connaissance et une fois qu'ils ont été entraînés, c'est fini. Euh, donc typiquement, si GPT-J et GPT-3 ont été entraînés avant le Covid, ils ne peuvent pas vous parler euh, du Covid et quand vous leur posez des questions qui parlent du Covid, ils ne vont peut-être pas, peut pas être complètement pertinents parce qu'ils ne comprennent pas bien les nuances euh, sur le sujet. Euh, donc pour ça euh, ce qui est possible aujourd'hui c'est de réentraîner le modèle avec vos propres données mais c'est un peu fastidieux et donc en fait euh, je pense que ce qui va bientôt arriver c'est qu'en fait ces modèles vont bientôt être capables de automatiquement crawler le web euh, quand vous leur posez des questions quand vous discutez avec eux pour automatiquement se réenrichir euh, de, 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 de données euh, à la pointe donc on n'en est pas encore là mais je pense que là on va, on va quand même y arriver à un moment
1: Merci beaucoup Julien Salinas Fondateur de la société NLP Cloud.